0: Bem-vindos, queridos, ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Eu sou o pastor Marcelo Toschi, pastor sênior da igreja. Com alegria, vamos compartilhar com você essa mensagem de fé e a nossa oração e desejo que você seja muito edificado. Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e uma boa meditação. Música Graça e paz, igreja. Boa noite a todos. Alegria estar com vocês aqui, celebrando a Jesus. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma série de mensagens das igrejas Amor e Cuidado, Desenrolados. Fala assim, está na hora de desenrolar. Queridos, é impressionante como a gente vê pessoas que não tem problema, mas ela faz questão de inventar um. Tem, tem, meu irmão. Não tem problema, mas ela inventa um. Ela, ela fica um tempo numa boa, daqui a pouco ela procura um enrosco, ela se enrola. Tem gente que é impressionante, mas a palavra de Deus tem solução para a tua vida. E nas próximas semanas, em nome de Jesus, você vai se desenrolar. A palavra de Deus lá em Hebreus diz assim nos desapegando dos emparaços que tenazmente nos assediam, vamos deixando de lado aquilo que é peso, vamos deixando de lado aquilo que só vem para poder assim diminuir o seu ritmo, o apóstolo Paulo ele usava por exemplo a analogia dos jogos olímpicos, dos corredores e naquela época não é como hoje, hoje é impressionante porque assim você vai ver um, um, um corredor seja ele maratonista ou velocista a, a, a roupa dele não tem nem costura é feito a laser não é isso aí? Né? então o negócio fica um negócio coladinho né, irmão? eita e, tudo isso aí por quê? para poder dar para ele mobilidade na época do Paulo eles corriam nus bom, tá melhor que na época de Paulo hoje pelo menos, né, irmão? mas a ideia qual que é? É você ter cada vez mais a facilidade, a mobilidade de desempenhar o papel para o qual você está ali compenetrado. E a nossa vida, sabemos muito bem que ela não é uma corrida, é uma maratona, é uma corrida rápida, é uma maratona. Então, você precisa programar muito bem, cada detalhe, cada etapa da sua vida, a fim de atravessar a linha de chegada, bem, e comemorar. O problema de pessoas enroladas é que elas não conseguem sequer chegar na linha de chegada. E, às vezes, quando chegam, já estão mortas, assim, então, acabou, já dei tudo que tinha que dar, já não aguento mais. Não, querido, em nome de Jesus... Se desenrole. Jesus falou que ele veio dar a você uma vida abundante. Jesus é aquele que veio para poder dar leveza a você no seu dia a dia. Pastor, como é que o senhor pode dizer um negócio desse com, com tanto problema, com tanta coisa? O so, senhor estava em Marte essa semana, pastor, porque não está vendo notícia aí? O STF e, e, e bandido sendo solto, E aí, Pastor. Como é que sou. Isso... Ei, você não está entendendo. Os homens, os reis, as autoridades, todos fazem seus planos. Mas só tem um que é soberano. E ele está sentado no alto e sublime trono. Pastor, se Deus é soberano, por que, que ele não está agindo? Porque ele já deu autoridade para a igreja agir. Quando eu dou um comando para uma filha, quando eu dou um comando para um filho, dizendo precisa realizar algo, você precisa desempenhar tal papel, eu seria um péssimo pai se eu desse o comando e fosse no lugar dele fazer o que tinha que ser feito. Quando eu dou autoridade, digo, isso aqui é contigo, isso aqui é com você, e aí eu tenho que estar ali fiscalizando e fazendo no lugar dele, então eu sou um péssimo líder. Deus é um ótimo líder. Ele falou para a igreja, vocês receberam do mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que o colocou à minha direita. Esse poder está sobre a igreja. Então desempenhe o papel para o qual vocês foram chamados nesse tempo, nessa geração, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, no seu país... Quando nós esgotarmos todas as nossas ações, pode ter certeza que o socorro divino nunca se furta. Então, ao mesmo tempo, meu irmão, que isso me dá umas pontadas de raiva quando acontece uns trens, igual aconteceu essa semana. Quem me segue no Twitter, é lá que eu sou mais, eu sou mais ácido. Né? Eu cheguei até, eu disse, senhor, se eu estiver pecando, me perdoe. Mas eu nem tirei, está lá. Mesmo peça no as, né? Mas ao mesmo tempo que a gente dá uma exagerada, fica com raiva e não sei o quê, logo o Espírito de Deus nos leva a raciocinar, pensar, ponderar, a fim de que possamos prosseguir. Só que ninguém vence uma corrida com japona de blusa de frio, irmão. Eu gosto muito de, 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 de assistir aqueles seriados lá do Alasca. Eu, eu, eu já orei para Deus, que antes de eu morrer eu queria visitar o Alasca. Eu queria, é verdade. Eu gosto tanto do Alasca, que eu peguei a cachorrinha agora e botei o nome dela de Alasca esse calorão nosso, pelo menos a gente chama ela de Alasca, parece que dá uma refrigerada, assim, né? Aí eu falei, eu quero, eu quero ir no Alasca, eu quero ir no Alasca um dia para conhecer, mas lá é impressionante, porque no Alasca você tem temperaturas que chegam até 10 graus, 15 graus, na época do verão ali e tal, mas quando é frio faz menos 45, menos 30, Uh gostoso, gostoso nada, irmão, o trem é, é feio, mas essa galera quando está no menos 15, no menos 20, e eles precisam fazer alguma coisa do lado de fora, meu irmão, eles colocam as roupas, até na hora, de assim, como é que faz fazer xixi, mas que tem uns buraquinhos, umas costuras próprias, só para não ter que tirar, porque parecendo uma cebola, irmão, está cheio de camada, e aí essa pessoa, quando precisa sair, além daquilo que ela já tem dentro da cabana, ela coloca mais um monte, mais touca, mais pele de animal, não sei o que, na mão, e aí sai e fica sozinho o olhinho para fora. Põe esse camarada para correr 100 metros. Põe esse camarada para correr uma maratona. aguenta não, irmão. Não aguenta. Então, para cada situação, tem uma forma que você precisa se portar. Para cada situação, há um método que você precisa seguir. Existem princípios da palavra que você precisa obedecer. Tem gente na igreja que está falando assim, eu faço tudo direitinho, mas eu não avanço, eu não prospero. Eu sou fiel no meu dízimo. Você é fiel no dízimo, mas não é fiel nos princípios que Deus te mandou obedecer. Agora você não é fiel nos seus princípios, nos princípios que ele deu para você, porque que ele é obrigado a fazer o que ele não prometeu. Então eu vou, te falar, eu vou te dar uma dica hoje, nesse início de série. Para de colocar a culpa nos outros, inclusive em Deus, e assuma a sua parcela de culpa e fale: Senhor, me ajuda, que eu tenho que, eu tenho que sair. Des, desse, dessa celebração hoje desenrolado tem gente boa, enrolada vamos desenrolar ou não? abra sua bíblia lá no livro de Marcos Evangelho de Marcos, capítulo 6 vamos ler do versículos 34 até o 46 a palavra de Deus diz assim quando Jesus saiu do barco Viu grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a lhes ensinar muitas coisas. Ao entardecer, os discípulos foram até ele e disseram, Este lugar é isolado e já é tarde. Mande as multidões embora para que possam ir aos campos e povoar vizinhos e comprar algo para comer. Jesus, porém, disse, providencie vocês mesmos alimento para eles. Precisaríamos de muito dinheiro para comprar comida para todo esse povo, responderam. Quantos pães vocês têm? Perguntou ele. Vão verificar. Eles voltaram e informaram. Cinco pães e dois peixes. Então Jesus ordenou que fizessem a multidão sentar-se em grupos na grama verde. Assim, ele se sent... assim eles se sentaram em grupos de cinquenta e de cem. Jesus tomou cinco pães e dois peixes Olhou para o céu e abençoou Então à medida que iam partindo os pães Entregava-os aos discípulos Para que os distribuíssem ao povo Também dividiu os peixes Para que todos recebessem uma porção. Todos comeram à vontade E os discípulos recolheram dozes, doze cestos Com os pães e peixes que sobraram Os que comeram foram cinco mil homens. Diga uau. Quando você começar a não se impressionar mais com a palavra é que tem alguma coisa que está errada contigo, você tem que se impressionar, irmão. Você tem que ler a Bíblia e falar uau. Quando você lê a Bíblia e fala, ah, já sabia. Ih, irmão. Eu leio, eu, sendo, e nem eu sei quantas vezes eu já li isso, nem eu sei quantas vezes eu já ouvi isso de pastores pregando, mas todas as vezes eu falo, uau! É extraordinário. Uma das coisas que eu aprendi a orar a Deus é, pai, me ajude a não me acostumar com as tuas bênçãos. Aqui talvez seja a razão de algumas pessoas estarem enroladas. <risos> Estão, se acostum, já se acostumaram com com as bênçãos, e aí, meu irmão, quando Deus faz alguma coisa, eles perderam, como diz o pastor David, lá da PIB de Marília, perderam o fator UAU. Ore comigo diante do texto que acabamos de ler e vamos pedir a orientação do Espírito de Deus. Pai, eu te agradeço por esse domingo, por mais esta celebração aqui na Igreja Amor e Cuidado e as demais extensões que estão celebrando o teu nome hoje. Agora, Espírito Santo, nós acabamos de ler as Sagradas Escrituras e precisamos do Senhor. A iluminação, a palavra do conhecimento, a revelação, a profecia, tudo aquilo que vem do Senhor nós precisamos para sair daqui, ó oh Deus, edificados, desenrolados. É a minha oração em nome de Jesus e a igreja diz? Aplauda Jesus mais uma vez aí. Querido, a palavra de Deus nos dá princípios para tudo, Mateus, tudo, tudo, tudo que você imaginar, a palavra de Deus nos dá princípios, passou até sobre, até sobre aquilo, irmão, aquilo que o casal casado, até, coisa linda, tudo, tudo, a palavra de Deus é um manual, ela não deixa você de fora de nada, por isso que hoje nós queremos, na primeira mensagem da nossa série Desenrolados, nós queremos ajudar você a desenrolar as suas finanças. É impressionante como as pesquisas apontam o povo brasileiro enrolado com suas finanças. Escute-me, ouça-me, ou ouçam-me, todos vocês, não apenas um. Não é... O fato de você estar enrolado financeiramente não tem a ver com o salário que você ganha. E eu vou te provar isso hoje. Essa é uma mentira que contaram para você e você acreditou. O apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi a estar contente em qualquer situação. Eu aprendi a viver com pouco, eu aprendi a viver com muito. O Senhor quer que, em primeiro lugar, você aprenda a desenvolver uma atitude de administração para que você administre os recursos que Ele, dê, que Ele quer dar a você. E eu vou te falar uma coisa. Ei, em nome de Jesus, tem uma rema para você nesse momento. Uma palavra rema. O tempo do maná passou. Eu vejo muitas pessoas dizendo, Deus, dá o meu maná de hoje. Tá bom, irmão, é até bonito, é poético, aleluia, tem a ver com a provisão diária. Tudo bem, irmão, pode orar assim se você quiser, não é errado, é pecado. Mas eu vou te falar uma coisa, chegou um tempo onde Deus fez o maná cessar. E quando Deus fez o maná cessar, não é porque ele é um Deus mau, um Deus ruim, um Deus que fala, cansei de prover. Não! Quando ele cessou o maná, é que ele tinha a abundância para o povo. Maná tem a ver com uma poção diária e você não pode ir além daquilo. Maná tem a ver com dependência diária, tudo bem, eu concordo, mas o maná foi fruto de desobediência, comer um maná 40 anos não foi por vontade de Deus, foi por desobediência do homem, desde o começo o propósito de Deus para o povo dele no Egito era terra que mana leite e mel, não era a terra que manava maná mas porque eles chegaram lá e rejeitaram as promessas, não acreditaram nas promessas, então tiveram que perecer no deserto por 40 anos, até que o último murmurador morresse, então por 40 anos tinha um maná, porção diária, não podia pegar a mais, com exceção da sexta-feira, para não trabalhar no sábado. Quando já sob a liderança de Josué, eles atravessam o Jordão e vão acampar-se ali na planície de Gilgal, antes de irem a combate, antes das muralhas caírem. A Bíblia fala que era época de colheita e naquela planície tinha trigo plantado e eles colheram o trigo e celebraram a Páscoa e a Bíblia diz, o maná cessou. Então o murmurador, ele olha para uma questão como essa e diz assim, meu Deus, esse Deus não me ama, eu tinha maná, agora não tenho mais maná. E agora como é que eu vou fazer? Escuta o que Deus está para te falar. Ele diz o seguinte, a partir de agora, vocês vão comer do que a terra dar. O ano que vem vocês vão comer ainda do que ela produzir. E depois vocês irão plantar e vão colher. Meu irmão, quando o maná acaba, é a época dos celeiros. Porque você pode colher, ajuntar, prosperar, dar, distribuir, vender. Então você não consegue prosperar com mentalidade de maná. Mas você também não consegue prosperar se não obedecer aos princípios que ele dá para você na administração dos recursos para que sobre, para que você tenha abundância. Quem está comigo até aqui? Chamei sua atenção? Então eu quero passar para vocês hoje 10 princípios. Se você, meu irmão, está ligado aí, anota. Pega o celular, tem um bloquinho de nota, não é para ficar escrevendo receita de bolo só, não. A, a, escreve no celular, no bloquinho de nota lá, os pontos da mensagem para você meditar, na quarta-feira, na célula, para você compartilhar isso. O que, que Deus está falando? O que, que Deus vai tratar hoje? Porque Ele vai tratar. Existem alguns princípios elementares de uma vida financeira saudável, como, por exemplo, você não pode gastar mais do que você ganha. O camarada, a culpa é tua, meu irmão. Você gasta mais do que ganha, está reclamando o quê? Se você, é por que eu essa miséria de fome? Se você ganhasse o muito, meu irmão, você também ia continuar do mesmo jeito, que você está quebrando um princípio. Se ganha mil, você tem que viver como quem ganha mil. Se você ganha mil, você tem que planejar para gastar oitocentos. Falou, mil já é pouco, você quer que eu gaste 800 Pois é. São princípios que você não está obedecendo para os que está enrolado E tem muitos empresários, inclusive amanhã tem êxito, hein? Às 20 horas estamos juntos aqui na pegada, em nome de Jesus. Escute, tem muito empresário que fica jogando a falta de princípio na culpa do empreendedorismo. É que esse empreendedor, eu sou empreendedor e fica fazendo coisa errada, irmão. Fica se aventurando, fica tentando Deus, é falta de sabedoria. É um princípio elementar, querido. Você não pode gastar mais do que você ganha. Eu estou empolgado. Você, outra coisa. Isso aqui são princípios elementares. Você tem que ter um orçamento. Eu tenho, mas você obedece. Porque ter uma coisa, obedecer é outra. Tem gente que tem orçamento, não sei para quê. Para passar raiva, deve ser. Tem que obedecer o orçamento que você mesmo fez. Terceiro, tem uma conta de investimentos. É, eu não tenho nem porque eu preciso e vou investir. Está vendo? O pensamento, a mentalidade está errada. Avalie seu risco. Sempre use crédito de forma inteligente e responsável. Tem gente que é escravo do rotativo do cartão. Se Deus te libertar hoje, se Deus fizesse um milagre, o teu gerente ligasse, você foi sorteado... E você teve teu rotativo perdoado. Vai e não peques mais. Eu dou três meses para você estar tá enrolado no rotativo de novo, miserável. É porque você quebra um princípio, meu lindão. Não adianta, tem que desenrolar. Quem está comigo aqui? Quem nunca deu uma patinada no, no rotativo que atire a primeira pedra, né? Mas Deus me ensinou, eu aprendi, Ele ensina você, você pode aprender. De quem você é senhor? O dinheiro, meu irmão... É, pastor, o dinheiro é a raiz de todos os males, o dinheiro é a desgraça, o dinheiro... Não, meu irmão, você não está entendendo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o dinheiro é um excelente escravo, mas é um péssimo senhor. Senhor. Quando você está enrolado nas suas finanças, você é escravo do dinheiro. E ele é um demônio, é, é mamon. E mamon, meu irmão, o demônio, o capeta, o diabo não tem dó de ninguém, não. Ele vai que ele quer arrancar teu couro porque ele quer te matar. Então, em nome de Jesus, aprenda estes princípios. Talvez leve um tempo até você conseguir organizar tudo, mas você vai conseguir em nome de Jesus, porque você tem o favor de Deus, o desejo de Deus em seu favor com relação a esse assunto, porque são princípios dele. Estamos juntos até aqui? Então, para que você desenrole sua vida financeira e não entre em novos descontroles, agora vêm as dez dicas que eu é, vou compartilhar. São princípios que tiramos do texto que acabamos de ler agora ali da multiplicação dos pães. Em primeiro lugar, tem uma visão de suprir necessidades e não de fazer vontades. Vamos ler junto aí, irmão, porque já tem gente já olhou do lado, tem, tem, tem irmã que levou um cutucão, falou, Ué, é choque, mas não dá choque aqui, é o cutuveiro do marido, né? Maridão já mandou uma, mas tem marido que deu uma cutucada, né? Que levou uma agora. Tem as irmãs que é controladinho, o maridão que é que é gastão, né? Vamos ler junto, bonito. Tenha, Ei, vamos lá, igreja. Bora, Oxi. aleluia. Um, dois, três e tenha uma visão de suprir necessidades, não de fazer vontade eu não ter nada na minha vida agora. é impressionante como a gente sempre tenta achar uma desculpa, né, irmão você nunca vai conseguir ter tudo que o mundo tem aí, meu que conversa fiada é essa? que conversa fiada é essa? você não consegue você não tem noção, irmão o negócio está muito bem orquestrado, tudo está ali, ó. a partir do momento que você sobe de fase, na fase seguinte já tem uma galera toda preparada, treinada, estudada para tomar o seu upgrade, <risos> ganhava mil reais, agora eu fui para dez mil reais, aí você vai viver com dez mil reais, mas lá nessa classe da galera que ganha dez mil reais, tem um upgrade, tem a galera treinada para poder te fazer vontade, para você gastar o que você tem, ei, irmão, não tem limites, não tem, é um negócio, é, é, é tipo assim, vamos lá, irmão, ó. ó. Quem ganha um salário mínimo, ele acha calçadinhos de 50, 60 reais para comprar. Acha, ele acha. Ele acha. Ele vai achar. Eu acho as promoções, você também acha. Porque aí tem outro princípio da sabedoria. Mas você não ganha mil reais? Não ganho, ganho mais. Mas eu também não preciso ficar dando moral. Eu, eu vou nas promoções, irmão. Eu venho. Ei, aleluia. Ah, tô sabendo, essas roupas que o pastor usa, eu ganho um monte e vou tudo na promoção. Você quer ficar pagando 200 parcelas de senhão para o problema é seu. Eu não. Escuta. Aí o camarada ele está aqui ganhando mil e ele compra uma calça de... Mas aí, quando ele começa a ganhar 10 mil, o pessoal da galera lá usa a calça de mil reais. Aí tem que falar assim, mas existe, pastor? Existe de cinco, existe de dez. Para onde você for, tem uma galerinha treinada para morder teu dinheirinho a mais. Então, você aprendendo esse princípio de você suprir a sua necessidade e não de ficar dando vazão às suas vontades. Aí nunca vou... Não, meu irmão, não. Nunca é uma palavra muito longe De vez em quando você faz um desaforozinho né? Não é, irmão? Aleluia Mas o problema é quando a pessoa não tem este princípio E tudo que ela tem vontade, ela quer ter Agora você ganha um salário mínimo E quer que tenha um iPhone 11 Não sei das quantas Não, pera lá, irmão, pera lá, você não está entendendo. Aí você compra um iPhone que hoje custa R$ 8.500 R$ reais. reais. Para você, nesse teu cuidado extremo, tropeçar, quebra a tela, pronto, já foi R$ mil só para trocar a tela. Toma na cabeça, seu distraído. Aí você fica com uma parcela, né? De, parece que você está pagando um carro. Mas é, né? Tem carro que você cê... Tem carro bom que você compra com 8.500 conto, hein, irmão. Tem moto zero que você compra com esse valor aí. Acha moto zero que eu tenho uma acha aí, ó, tá vendo? Eu abri mão de moto, eu não sei os valores. Então você tem que começar a entender e, e pôr em prática esses princípios falando que você não vai ter, eu estou falando que você precisa entender o seu contexto, e olhar suas necessidades, e você tem que ter um princípio de suprir necessidade, mas não de ficar dando vazão às vontades apenas, quem está comigo diga amém, no versículo 34 Jesus, ele olhou uma necessidade, a multiplicação, a abundância, e o que sobrou, está focado numa necessidade, não foi num exibicionismo, não. Segundo princípio. Senão não termina hoje. São dez. E eu vou dar tudo hoje. Diga amém pela fé. Eu tenho fé também. Sempre ensine princípios que educam e transformam. Ali no, no mesmo versículo 34, a gente vê que Jesus começou a ensinar muitas coisas. Então... Sabe qual é um dos problemas que nós estamos enfrentando hoje? É que, meus irmãos, os pais pararam de ensinar os filhos. Tem frases célebres que os pais nunca podem esquecer: tipo, você acha que eu sou sócio da CPFL? É? Ai, ai, ai. Essa não. Pai que é pai não pode perder uma frase dessa. Eita, Glória! Você acha que eu sou sócio do, do, do Dai? Não é mais Dai, agora mudou agora. O que, que é? Samar, da Sabesp, seja lá do que for. <risos> e quando faz 18 anos, porque para cada etapa o pai tem que ter uma frase decorada. Eu não sou dono de posto de gasolina, menino! <risos> Aleluia! não precisa ser com essa ênfase, irmão, você está ligado, mas o problema é que os pais simplesmente estão focados só em dar, em dar, em dar, e perderam o princípio elementar de ensinar, querido teu filho, nunca vai ter nada se você não compartilhar com ele ensinamentos nessa vida financeira, isso é fundamental, isso é importante, nem tudo que você pode dar, você tem que dar para os seus filhos, muitas coisas eles precisam fazer merecer, teu filho irmão, ele é mal educado, teu filho não faz o que você está mandando ele fazer, ele não põe o lixo para fora, você fala, depois volta, ele está lá, largado, não fez nada, não arruma a cama, não vai bem na escola, e no final do ano você dá o que ele quer de aniversário, de presente, você tem que ensinar irmão, você quer treinar um comunista dentro de casa? Ou quer treinar alguém que vai vencer na vida? Que vai lutar pelos seus objetivos? Pelo amor, irmão. Sabe? As nossas escolas o negócio está meio largado. Tipo, é, vai fazer competição. Então, é, vai fazer medalha de primeiro lugar para todo mundo. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Então, para que eu vou me esforçar se todo mundo vai chegar em primeiro? Hã? A Palavra de Deus está cheia de princípios, de princípios sobre esforcem-se, esforcem-se, façam por merecer. A Bíblia lá em provérbios está escrito assim, quem não trabalha que não coma. Tem um monte de gente que já está quebrando esse princípio da palavra aí. Vai ter um tempo de jejum até trabalhar, vai fazer alguma coisa. Ai, como é cruel. Cruel não, irmão. Deus é pai. Deus não é assistencialista, não. Deus é pai. Está treinando o filho para ser alguém vitorioso. Está treinando o filho para ser alguém desenrolado. Quem está comigo até aqui? Terceiro princípio, nunca haja por impulso, apenas pela solução mais econômica. Nos versículos 34 a 36, a gente vê o Senhor agindo de uma forma ali, querido, que não é um impulso, mas é uma solução mais apropriada. A gente tem que pensar nisso. Quem já... Comprou alguma coisa e se arrependeu. O restante é mentiroso que não levantou a mão. <risos> ai, ai, ai. Hoje eu já estou me arrependido. Comprei uma cachorra, hoje à tarde eu já estou arrependido. Já. Falei, senhor, que investimento péssimo. <risos> que ideia. Onde eu estava, Senhor? Ai, Jesus. Irmão, quem nunca. Então, esse é um princípio de você entender a necessidade de você não agir apenas pelo impulso. Procure soluções que sejam mais econômicas. A probabilidade de uma ideia de impulso dar errado é muito grande, queridos. Pegou essa ou não? Ouça-me. A solução não é tomar cartão da esposa, irmão. Ô, oh, esposa, a solução não é tomar o cartão do marido. A solução é você aprender a abandonar os velhos costumes e colocar em prática os princípios que Deus te ensina. Bora crescer. Aleluia. Que bom ter uma igreja, uma comunidade onde somos lapidados, ensinados, desafiados a fazer do jeito certo, diga amém, amém. eu tenho um quarto princípio para você, anote aí, o povo é esperto, né? eu estou te falando hoje em dia, falo, anota, o povo não anota, porque ele sabe que na quarta-feira tem tá o esboço na mão, é ou não é? É verdade, Ela já concordou comigo, tudo bem filho, aleluia. Coisa boa, mas ó, então não falta na célula, hein? Pega o esboço lá, porque você precisa guardar estes princípios, né? E esse sermão também, ele vai para a internet. Pensa num sermão para você constantemente relembrar e ouvir novamente, porque eu tenho certeza que, para a grande maioria de vocês, eu não estou compartilhando coisas novas, mas a palavra de Deus é assim. É um tempo de relembrar coisas que nós já sabemos. Isso é tão importante. Tenha um orçamento e use-o com sabedoria. Como eu já falei lá na introdução, não vou nem me deter aqui. Mas a ênfase está não no ter o orçamento. A ênfase está no usar o orçamento. Obedecer o orçamento. Isso é fundamental. Uma das coisas tão gostosas no casamento é que o cordão de três dobras não se rompe facilmente. O marido não é melhor que a mulher, tampouco a, melhor, a mulher é melhor que o marido. A coisa mais gostosa são os dois sentarem. Porque se você quer ter um casamento que vai fracassar com o tempo, é você falar assim, o salário é teu e o meu salário é meu, cada um faz o que quiser você não se mete na minha vida eu não me meto na tua e a gente escolhe aqui você paga isso ou eu pago aquilo meu irmão, isso aí vou te falar uma coisa é, é, é fracassar no casamento é você provocar divisão dentro da então, não existe o teu e o meu salário existe o orçamento da família o nosso salário para isso, você tem que sentar tem que ser humilde tem que falar a verdade. Como é que você quer prosperar se você mente para a sua mulher com relação às finanças? E você, mulher, que pediu dinheiro para ir no mercado e na verdade você tirou 50%, está mentindo no valor da compra só para comprar por fora algumas coisas? E às vezes a culpa não é da mulher, entre aspas, porque o fato de mentir não tem desculpa, mas às vezes o marido é. Tão cabeça dura que ele não entende as necessidades da mulher. O tempo não me permite delongar muito, mas vamos, vamos abrir o jogo aqui. Lindão, o, 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 maridão, deixa eu te falar uma coisa. Porque numa dessas, você pega o Sovina, você pega o avarento, e ele pega a minha mensagem, esses princípios, e deturpa. Aí ele vai chegar para a mulher, tá vendo? Você fica gastando no salão. Isso aí o pastor falou. Isso aí é da, é da, da vazão para as vontades da carne. Sua carnal. <risos> o, o varão de guerra, vem cá, deixa eu conversar com você. Quando você vai lá no consultório, tem um atendente que está toda bonita, cheirosa, a sobrancelha, tamanho da palma da mão para fora, assim parece um bigode. Não, porque tem, tem as irmãs agora que põem a sombra... Falou assim, você deu o biotônico Fontoura na sobrancelha? O que, que aconteceu com esse trem aí, né, meu Gente! É cílio, cílio! Que hoje na sobrancelha Manda é, é tinta. Já vai tatuagem ali na, na sobrancelha. É no cílio. Essas irmãs com cílio grande, meu irmão, quando vai dar tchau, ela nem estende a mão. Ela só pisca. Aí fica assim, tchau. Tchau. <risos> Ai, ai, ai! Escuta, <risos> amém. Então, escute, irmão, o varão, ei, faz parte do orçamento dá o, o ali a, a irmã a esposa ela precisa do, do check-up ali faz parte eu tenho três em casa três então você tem que colocar no orçamento né porque tem marido ignorante que faz assim eu pago dez desconto lá no bastião para cortar meu cabelo meu irmão não compara uma coisa com a outra tem nada a ver então a empatia ela é fundamental no casamento, saber entender quais são as necessidades. Então, dentro do teu orçamento é o endereço do salão que você vai escolher, né? Você tem o um salão tal outro, cabe no orçamento? Então, amém. Então, ah, eu queria fazer, não sei, tá dando no orçamento? Não dá, dá, não dá. Então, a questão do orçamento é os dois sentarem esse é o nosso salário, é o salário da nossa família, quais são as nossas necessidades primárias, né? se é aluguel, se é o financiamento da casa, são, o, o, o primeiro lugar lá no topo, tem um negócio que não é teu, que se chama dízimo, não é meu, eu, 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 não é meu e não é seu, então está lá em cima, devolvemos ao Senhor, Além do dízimo, tem as nossas ofertas, que aquilo é você que determina no teu coração. E tem as outras necessidades. Aí você faz o teu orçamento e juntos vocês vão decidir. E assim que decidirem, porque sempre tem uma negociação, né, irmão, na hora que está fazendo. Aí um ajuda o outro a obedecer. Cordão de três dobras não se rompe facilmente. Não é bacana isso? Deixa eu dar uma dica para vocês, porque a gente já está em novembro. Já estamos em novembro. Quer uma dica boa do teu pastor? Quer ou não quer? Eu faço isso há muitos anos, filhos. Há muitos anos, não é agora. É um princípio que eu peguei quando eu tinha que vender o almoço para comprar a janta. Tá? Tá? Hoje, graças a Deus, Deus tem me abençoado, tenho um salário que, que me atende, mas eu continuo com os mesmos princípios e eu tenho prosperado porque tenho obedecido aos princípios da palavra que eu estou ensinando para vocês. E é por isso que eu ensino, porque eu quero que vocês também cresçam e prosperem. Mas vou te falar uma coisa, muitos agora em novembro vão receber a primeira parcela do quê? Alguns vão ter que pegar essa parcela para poder pagar o rotativo, aquela desgraça lá. Mas quando você colocar tudo em ordem, você vai chegar um dia em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a tua vida. Você vai pegar a primeira parcela do teu décimo terceiro limpinho. Aí você pega essa parcela e fala: Meu Deus, eu tô, eu tô no azul. Aí, eu falo, o que que eu vou fazer com isso? Aí eu falo, vou comprar presente de Natal para todo mundo. Eu, não, 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 não. Você não está entendendo. Você tem IPVA em janeiro que vai vencer. Você tem seguro do carro que vai ter que ser renovado. Você tem a matrícula das crianças e o material delas que lá no comecinho de fevereiro tem que estar na mão. Deus, Aí você chega em janeiro porque você queimou até o décimo terceiro com o que não devia. Você já entra em janeiro. E fevereiro, porque gastou mais nas férias do que deveria, e aí vem chorar no altar de Deus, dizendo que Deus não te atende. Deus já te deu com adiantamento e você não entendeu. Então, eu faço isso. Do dinheiro que eu recebo, do meu décimo terceiro, eu já separo. IPVA, pago à vista. Ah, desconto não vale. Vale, irmão. Uma, eu aprendi uma frase com meu pai quem despreza o pouco, nunca tem o muito se o desconto do IPVA é 5%, é 3% se é 5 reais, para mim está valendo prefiro pagar à vista é, eu vou ficar sem nada na mão fica sem nada na mão quem não obedece o orçamento, quem obedece sempre tem é, mas e quando vem a doença? quem obedece o orçamento, se prepara quando vem a doença, você tem provisionado é isso que Deus quer te ensinar. Quem está comigo até aqui? Vamos correr um pouquinho para passarmos todos? Quinto, busque soluções paternais e não paternalistas. Já falei sobre isso também, querido. Tá bom? Nem tudo que você pode dar, você deve dar para os seus filhos. Sexto, ordene e organize tudo. É, é, e organize todo o seu ambiente arrume a casa arrume sua vida do que adianta você ter um carrão zero e a tua casa é uma quebradeira uma nojeira, tudo mofado tudo lascado é, pega um carro mais velho mas tem um ambiente gostoso na tua casa arruma lá irmão, quem gosta de sujeira fedor e bagunça é demônio quando eu olho para a palavra de Deus, os endemoniados ou estavam no sepulcro, ou estava nu, ou estava se jogando na terra, fazendo algazarra. O povo de Deus, é um, eu e você somos o bom perfume de Cristo. Então, mantenha sempre um, ambi, um ambiente organizado. Lá no versículo 39 e 40, Jesus ordenou, falou tem que ter organização. Sétimo princípio, viva satisfeito e celebre com gratidão o que recebeu. Jesus pega cinco pães e dois peixes. Jesus não fica falando, mas só isso? O problema é que quando você pega o teu salário e ao invés de dar graças, você amaldiçoa murmurando, você não vai ter multiplicação, querido. A multiplicação vem quando você dá graças pelo que tem. Você tem que tratar muitas vezes o orgulho e a inveja. Sabe quando você tem problema de inveja? Vou te dar uma dica, quando você não consegue celebrar o avanço, o crescimento e a prosperidade do outro, do vizinho, do amigo, do parente. Todo mundo tem um cunhado. Cunhado é assim, irmão, quando não é para te dar raiva porque fica chupinhando, é para te dar raiva porque ele fica se exibindo. Estou <risos> brincando, não é isso não. Às vezes. Escuta. celebre a prosperidade do cunhado, celebre, aprenda, trata o seu coração, é, mas precisa espizinhar a gente desse jeito, ah, porque a minha cunhada ela vem e fica falando, Deus está usando a vida dela para te tratar, limpa teu coração, Enquanto você ficar murmurando porque não tem o que a irmã tem, o que o, não sei quem tem, para com isso. Celebre o que você tem. São cinco pães e dois peixes, de graças, porque vai sobrar doze cestos cheios. Vai multiplicar e vai sobrar. Você não está na época do maná, você está na época da terra que manda leite e mel. Você está na época que joga um grão de milho na terra e ele te devolve oitocentos. A Bíblia fala que Isaac, ele buscava o Senhor e Deus o fez prosperar a cem por um. Cem por um! Quando você pegar o teu salário, lembre-se disso, semeie. O teu salário é uma semente Tenha sabedoria, o Senhor fará prosperar em nome de Jesus. Oitavo princípio, eu estou terminando. Confie que a prosperidade está nas mãos dos doadores. O versículo 41, ele está dizendo assim, em seguida entregou-os aos seus discípulos para que servissem. É um princípio que eu tenho ensinado à igreja, irmão. Então alguns, sabe, é, é, tem gente que, que, que foi ensinado, doutrinado sobre socialismo, comunismo, meu irmão, comunismo só dá certo em, até acabar o dinheiro do outro, porque comunismo é tomar dinheiro do outro e gastar, mas ele não sabe produzir nada, é um sanguessuga. Mas o capitalista desenfreado também não está no sendo da vontade de Deus, não. Está muito distante. Aquele capitalista que passa em cima de qualquer um só para poder ganhar. Esse adorador de mamon Está na unha do, do, do mamão, do demônio. A visão que Deus nos dá é a visão do trabalho, do empreendedorismo. Do você reconhecer aqueles que estão contigo. De você abençoar. Ei, A palavra de Deus está dizendo que o próspero ele é doador. Jesus recebe e ele dá na mão de doadores. E aí ele vai doando, meu irmão, são mais, são cinco mil homens. E as mulheres? E as crianças? É gente que está comendo. É gente para dedéu. É muita gente comendo. Ah, então eu fico trabalhando e eu tenho que ser doador, e eu tenho que organizar, e eu tenho que fazer. Meu irmão, mas no final sobra um cesto cheio para cada um é só um cesto para quem não tinha nada você não está entendendo, meu irmão, você vai levar para onde? você for juntar aqui o que Deus está te dando aqui, é para você aplicar aqui fazer girar aqui você não leva nada se você for um doador, prosperará vai ter sexto cheio sobrando para você, meu irmão Nono lugar, seja sábio e não, e não desperdice nos dias de abundância. Essa é uma dica aqui fantástica. Os discípulos recolheram 12 cestos cheios. O problema é que tem gente que, quando começa a ganhar, ele não se prepara. Quando eu ainda era pastor lá em Campinas, isso há 12, 13 anos atrás meu salário era pequenininho, irmão É apertado o custo de vida em Campinas só perdia para Brasília era apertado, era difícil mas eu fui até um banco e comecei a fazer uma previdência privada o problema é que tem gente que faz previdência privada para poder sacar depois de dois, três, cinco anos ele faz a previdência privada e aí o, o, ele vai lá ver o salvo meu Deus, tem 10 mil aqui dá, dá, vamos gastar. Eu comecei uma previdência privada lá atrás e eu falei, eu só vou tirar com 65 anos. E eu continuo. E eu continuo. Eu poderia optar para estar gastando isso mensalmente, mas eu estou projetando lá na frente. Você precisa poupar daquilo que você tem. Deixa eu conversar com alguns empresários aqui. Irmão, cuidado. Às vezes, Deus te manda uma maré de grande colheita. Tem gente que recebe essa maré de grande colheita e começa a gastar. Antes de você gastar, Pergunte ao Senhor se o que Ele está te dando não é uma provisão para alguns anos seguintes. Você tem que ouvir a voz de Deus. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Eu não estou dizendo que você não tem que fazer. aí comp... Não, meu irmão. Eu estou falando sobre ouvir a voz de Deus. O José prosperou sete anos, mas ele sabia que sete anos de prosperidade era para suprir sete anos de fome. Eu não tenho dúvidas de que Deus manda insights para o povo dEle. Então veio algo inesperado? Antes de sair gastando a revelia, vai orar. Guarde. Seja sábio, seja empreendedor. Procure investir em algo que de alguma forma vai dar retorno. Procure buscar, assim, aconselhamentos, irmãos, sobre o que é ativo, sobre o que é passivo, eu não tenho tempo para explicar isso para você. O maior problema do povo brasileiro é falta de educação na vida financeira. O meu jeito de falar com vocês aqui, talvez alguém esteja pela primeira vez, nasce, pastor, é sem educação, né? É o meu jeitão. Eu amo todos vocês, não estou dando duro em ninguém, não. Eu estou compartilhando de erros que eu mesmo já cometi. E se está dando certo hoje para mim, eu quero que dê certo para você também. Talvez você não teve educação financeira, nem na escola, nem dos pais. Mas graças a Deus, Deus te botou numa igreja, numa família que tem visão e te ensina sobre esses princípios que vai te ajudar a prosperar. Era muito mais fácil enganar vocês era muito mais fácil, irmão, começar a fazer corrente de prosperidade, vem para cá, manda um olho na tua cabeça, a gente faz uma oração forte, eu ponho aqui, eu não tenho 318 não, mas eu, pelo menos uns 18 eu acho aqui, a gente ora por você, meu irmão, poxa vida, vamos fazer a corrente da prosperidade, vamos fazer uma corredor, eu, eu até creio nisso, eu acredito em ato profético, não estou desprezando isso, mas isso sem instrução, isso sem obedecer princípios, isso sem ouvir a voz de Deus, Quem está comigo? Amém. Último, né? Estou no décimo. Amém. Oi, irmão. Vibra comigo aí. Eu consegui. Estou terminando, terminando. Aleluia. Deus é bom. Está vendo? Décimo e último. Já ouça em pé, querido. Para dar aquele ar de que está acabando. Escute. Prossiga. Mas não prossiga parado, não. Você tem que prosseguir trabalhando e orando, porque a vida segue. Assim que tudo aquilo terminou, o texto fala que Jesus falou, bora, todo mundo entrando no barco. Ah, dá uma folguinha aqui. Não, bora, tem muita coisa linda para acontecer. Tem outros milagres para acontecerem. Tem muita prosperidade a ser gerada. O Senhor vai desenrolar a sua vida, irmão. Não é só para você ter um tempo de descanso. É por isso que, meu irmão, esse negócio de, de aposta, jogos de azar, é coisa do inferno. Do jeito que entra, sai, pimenta. Vai ver, a é estatística, 95% das pessoas que ganham na loteria ficam pobres de novo. Você dá dinheiro para o rico, ele fica mais rico. Você dá dinheiro para o pobre, meu irmão. Agora, se o pobre ele é ensinado, se o pobre recebe princípios, se o pobre aprende e obedece, aquele pobre fica rico. Por isso que o povo de Deus é diferenciado. Ele vem para a igreja, ele ouve, ele obedece, ele começa a prosperar. Conta básica. Antes ele gastava, meu irmão, 20% do salário com cerveja todo fim de semana. Ele já não gasta mais com cigarro, que antes também era paulada. Era cinco conto o máximo ele fumava dois por dia, vezes 30, mais 300, mais... E aí o que ele tem? Ele é fiel no dízimo e o dízimo traz proteção. Quem lembra da mensagem que a gente pregou? Proteção. Então ele está blindado. O devorador não toca. Tem princípios da palavra que ele começa a obedecer. E aí ele obedece, ele, prospe... ele avança. Meu irmão, o camarada que não tinha nada, daqui a pouco está lá. Está com carro, está com casa, está crescendo, está bonito, está cheiroso. Roupa nova. Não não é? Mas se não obedece a esses princípios, faz o que quer, patina. Eu quero orar por um renovo na sua vida hoje. Escute-me, ouça-me. Você é gerente dos recursos de Deus. Lucas 12, 42 diz, O Senhor respondeu, Quem é, pois, o administrador fiel e sensato? A quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar? Sua porção de alimento no tempo devido. Feliz o servo a quem o seu Senhor encontrar, fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Isso é a palavra de Deus. Quem administra bem o que Deus dá, o que o texto está dizendo em outras palavras, é que o Senhor vai dar mais. Quem quer ser um administrador fiel dos recursos de Deus na terra? Eu concordo com você. E eu quero selar isso na sua vida. Em nome de Jesus, tire seus olhos da escassez. E obedeça aos princípios que você ouviu hoje. Pastor, como é que eu vou me desenrolar? primeiro lugar, achando a ponta. Quando você pega um rolo de durex Como é que você faz para usar aquele durex? Você tem que achar a ponta Então esse domingo nada mais é do que o dia em que você está com a unha Procurando a ponta do final da, da fita que está te enrolando Achou? Achei Deus falou Ou pode ser uma ponta ou podem ser dez pontas Não Qual for Pega, segura Cola essa ponta aqui no altar de Deus, cola aqui, e conforme você vai saindo, você vai desenrolando, e fala, Senhor, vai, vai ser diferente, não seguirei mais as minhas vontades, eu recebo do teu Espírito domínio próprio, eu quero fazer aquilo que está no teu coração, eu sei, eu sei que eu vou prosperar, e o Senhor encontrará em mim um servo, um gerente fiel, eu vou avançar para a glória do teu nome. Você não é chamado para viver enrolado, triste cabisbaixo. Você é chamado para viver promessas lindas de Deus sobre a tua vida. Espero que você tenha sido muito edificado com essa palavra. Não se esqueça de inscrever-se aqui no podcast e também no canal do YouTube. E nos seguir em todas as redes sociais para manter-se informado de tudo que acontece aqui nas igrejas Amor e Cuidado. Um grande abraço, até a próxima. Um beijo no seu coração.